0: a gente já começa com aquela indireta. E a minha indireta, hoje, é pra você que tá trabalhando CLT e ainda empreende aí nessa dupla jornada. Bom, miga, o que eu quero te dizer é vai ter que trabalhar para um caralho nessa fase. Não ache que ai, mas como que eu faço pra respeitar meu tempo e eu como... Migá, eu já estive no CLT junto com a, o empreendedorismo e não tem moleza. Infelizmente, pra quem tá nessa fase, é o seu momento de você construir a sua realidade paralela. Não vai ter tempo, não vai ter final de semana, não vai ter respeitar o seu momento, não vai ter respeitar o seu sono, desculpa, mas essa é a realidade, tá? Depois que você empreende, você vai avançando novos níveis com o seu negócio, você vai podendo ter o privilégio de escolher se você quer respeitar o seu momento, se você quer dormir um pouco mais, mas infelizmente, quanto você tá trabalhando CLT e você tá empreendendo, você vai ter que dar duro um pouco mais do que as outras pessoas, pra você fazer com que o seu negócio, ultrapasse o seu emprego, então vai ser uma fase muito difícil, não desista eu sei que é difícil, eu sei que a gente vai acordar de madrugada pra trabalhar vai dormir de madrugada, às vezes nem vai dormir, às vezes vai ficar cansada vai chegar cansada do nosso trampo, de pegar busão e vai ter que continuar trabalhando mas entenda que essa é uma fase importante pra você construir essa realidade fora do seu emprego e vai ter que trabalhar mesmo, não tem como conciliar, não tem rotina que salve não tem organização, é trabalhando mesmo, eu já passei por isso, eu sei que é muito difícil, mas calma, porque quando você sair do seu emprego, você vai poder entrar nesse novo nível de negócio onde você pode respeitar um pouco mais seu tempo, você pode fazer escolhas mais saudáveis para você e para o seu corpo. Então, vai com tudo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena esse sacrifício a mais nessa fase.
1: Maravilhosa! Depois dessa motivação aí da indireta, eu não tenho mais nem o que falar. Mas se eu posso acrescentar algo, a minha indireta vai para você que pensa aí que os outros vão fazer pela sua empresa ou pelo seu trabalho, ou pelo seu sonho não são os outros, é pra você então não adianta você ficar pedindo dinheiro pros outros, pedindo que divulguem sua marca ou fazer parceria sem o, o outro lado ganhar nada só pra divulgar a sua marca, não adianta isso amiga, só depende de você o seu negócio só depende da sua é, intenção, só da sua dedicação e, e da sua vontade é você com você mesma e aí é por isso que tudo isso que a Camila falou é muito real, você tem que entender que são fases e pra você chegar onde você quer você precisa passar por todas elas, e não é fácil, mas é possível e tudo vai dar certo. E agora vamos para as nossas notícias do dia, porque ficar bem informada também faz parte do processo, né amigas? E a gente começa com uma notícia triste lembrando de um caso, porque hoje completa uma semana desde o trágico episódio lá de racismo que aconteceu no Carrefour de Porto Alegre, que foi na véspera do dia da consciência negra. E se por acaso aí você perdeu algum detalhe dessa trágica e absurda história o que aconteceu foi que João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos, acabou se desentendendo com uma mulher dentro do supermercado e os seguranças espancaram ele até a morte. O assassinato do João repercutiu e causou revolta por todo o país e até fora do Brasil. No dia 20, os protestos aconteceram em lojas do Carrefour por todo o país e agora a marca enfrenta aí uma crise de imagem sem precedentes, já que esse não foi o primeiro caso de violência brutal registrado em lojas da rede. Os seguranças envolvidos foram presos e os envolvidos por omissão de socorro estão sendo investigados. Tanto a Vector, empresa de segurança prestadora de serviços do Carrefour e a própria marca se pronunciaram mostrando aí completo repúdio aos atos de violência dos funcionários. Até o presidente global do Carrefour se manifestou no Twitter, afirmando que os valores do Carrefour não compactuam com racismo e violência. A presidência do grupo no Brasil assumiu o compromisso de promover iniciativas de combate ao racismo estrutural. E aí eu vi também que outras grandes empresas vão começar agora em dezembro a dar treinamento mais específico para todo o, o quadro de funcionários e colaboradores sobre a a questão do racismo estrutural. Então, fazendo aí toda uma análise e dando treinamento para acabar de uma vez por todas com esse absurdo que ainda acontece no Brasil e no mundo.
0: Agora, para levantar o um clima, uma notícia para quem ama um reality show: o TikTok lançou uma campanha para levar um fã sortudo de A Fazenda para acompanhar o final do programa ao vivo no dia 17 de dezembro. Para concorrer, você deve publicar um vídeo criativo na plataforma usando o efeito chapéu do fazendeiro e responder dando a pergunta. A sua vida é a fazendola e você ganhou na prova do fazendeiro. O que você faria como fazendeiro da semana? Bom, além do prêmio principal, os 12 melhores terão acesso ao Kit Creator, com tudo que um produtor de conteúdo precisa, incluindo um Samsung Galaxy A51, um tripé, lentes e materiais para fotos, além de uma réplica do famoso chapéu do fazendeiro. O TikTok aí tá realmente fazendo um trabalho muito, muito, muito pesado em cima de programas de TV, eu tô amando essa transmídia.
1: Não, é sensacional, porque é inédita essa ação, né, a primeira vez que o TikTok é um patrocinador master de um programa de TV aberto. Então, tipo, na verdade, acho que é a primeira vez que uma rede social, né, é patrocinador master de um programa de reality show na TV aberta. Isso é muito legal a gente ver o quanto as mídias não precisam brigá-las, precisam se integrar porque uma precisa da outra, né, amigas? E a dominação mundial começa cedo pra algumas pessoas, né, amigas? A pequena Laura, uma brasileira de apenas 9 anos de idade entrou para a Mensa, a mais antiga e respeitada sociedade de pessoas mais inteligentes do mundo nos Estados Unidos. Aos 6 anos, Laura se mudou para Flórida com a família e a facilidade que apresentou durante a adaptação na nova escola chamou a atenção de todos os educadores, que pediram para ela um teste de QI. De acordo com Bruna Buschelli, mãe de Laura, crianças com QI acima de 130 nos Estados Unidos são colocadas na mesma sala da escola para ajudar na evolução e a pontuação de Laura no teste foi de 139, com apenas 7 anos de idade. Depois do teste, os pais perguntaram o que a garotinha gostaria de aprender, e ela então começou a ter aulas de piano e francês, sempre com muita facilidade para aprender tudo, além de ser amante dos livros, lendo um ou dois toda semana. Uma criança de 9 anos que lê de um a dois livros por semana, com o QI elevadíssimo e entrando aí para essa sociedade super, ultra. não é secreta, mas super nichada e difícil de entrar,
0: né? Parabéns pra essa brasileirinha. E mais uma notícia foda sobre os avanços na medicina por aqui. Cientistas da Universidade de Alberta, no Canadá, informaram que conseguiram curar diabetes de milhares de camundongos. E a ideia agora é adaptar o procedimento para ser aplicado em humanos. Porém, o principal obstáculo antes de começar a próxima fase de testes é a falta de dinheiro. para isso, um grupo de voluntários criou a campanha 22 por 22, que tem o objetivo de arrecadar 22 milhões até 2022, para dar continuidade à pesquisa e se aproximar ainda mais da possibilidade de curar humanos.
1: E de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, a Europa corre o risco de enfrentar uma terceira onda de Covid-19 no início do ano que vem, caso não siga as medidas corretamente. O especialista Davi Barro afirmou que as reações europeias foram incompletas, pois deixaram de montar a infraestrutura necessária nos meses de verão, depois de ter posto sob controle a primeira onda. A principal crítica de Davi foi em relação à reabertura das pistas de esqui, que segundo ele, pode levar a um índice muito alto de infecções e mortes. Por outro lado, o especialista elogiou o comportamento de países asiáticos que não relaxaram nas restrições antes da hora. Olha, aqui no Brasil a gente nem saiu da primeira onda. Lá na Europa já estão chegando na terceira. O Brasil não está preparado para isso. Ou a gente se conscientiza e volta a entender que é para sair só quando necessário. Usa máscara, álcool, gel, se protege, lava a roupa assim que chega em casa, ou então realmente a situação aqui vai ser
0: também sem precedentes. E migas, Pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas
2: pelo mundo. Oi, miga. Milena Marconato aqui, correspondente da Irlanda. Mês passado, te contei lá no blog da Moving que o Halloween é irlandês, que o Conde Drácula é irlandês. E agora, tô aqui pra te contar que o novo presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, também é irlandês. Sério. Na verdade, ele se autodeclara um irlandês americano por causa de seus antepassados. Ele tem um relacionamento bem próximo com seus primos aqui na Irlanda. E isso pode ajudar a resolver um problema político que tá tendo por aqui. A Irlanda faz parte da União Europeia, que é um grupo de mais de 20 países, como Itália, Portugal, Alemanha, Holanda e vários outros, que se juntaram há mais de 50 anos para derrubar fronteiras entre si e tratar de assuntos como proteção do ambiente, saúde, segurança, além de facilitar várias coisas como a imigração e o comércio. Só que o Reino Unido, que também fazia parte dessa união, resolveu sair. Brexit foi o nome dado para a saída deles. Você já deve ter ouvido falar. E a Irlanda tá sendo bastante prejudicada nesse processo inclusive as pequenas e médias empresas por aqui. O Reino Unido fica no caminho de acesso da Irlanda para os outros países da União Europeia, e as negociações ainda estão bem enroladas. Mas tudo indica que o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Biden, vai ajudar os primos e dar uma forcinha nas negociações do Brexit entre a União Europeia, a Irlanda e o Reino Unido. O governo está esperançoso porque, assim, o impacto ainda será significativo por aqui, porém menor. Estamos na torcida. Fica de olho no blog da Moving, porque em breve eu vou te explicar melhor sobre o Brexit e os impactos dele na Irlanda em um post por lá. Enquanto isso, você pode saber muita coisa que tá rolando de cultura, negócios e o lockdown que nós ainda estamos aqui na Irlanda. Ah, aproveita o calor do Brasil aí por mim, porque aqui já tá bem gelado, viu? Um beijo e como dizem aqui na ilha, cheers! Privet, miga! Privet significa oi em russo. Meu nome é Gênesis Azevedo e eu sou a correspondente
3: Moving Girls aqui da Rússia. Miga, você ficou sabendo que na última terça-feira, dia 17 de novembro, o excelentíssimo presidente do Brasil divulgou todo feliz um vídeo onde o presidente russo Vladimir Putin elogia a masculinidade de Bolsonaro em um discurso? O elogio aconteceu em uma cúpula virtual do grupo BRICS de Economias Emergentes, que é composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, dizendo que o presidente de extrema direita foi um exemplo de coragem na sua gestão da pandemia do Covid. Você foi até infectado pessoalmente por essa doença e suportou a provação com grande coragem, disse Putin sobre a doença de Bolsonaro em julho, segundo uma transcrição que o próprio presidente brasileiro postou no Facebook sei que aquele momento não deve ter sido fácil, mas você o enfrentou como um homem de verdade e mostrou as melhores qualidades da masculinidade como força e força de vontade, acrescentou e é claro que a galera não perdoa, e não é pra menos, né? Esse comentário deu origem a um monte de memes zoando a situação. Em uma delas, Bolsonaro e Putin aparecem sem camisa, sentados bem juntinhos em cima de um cavalo. Outros brincam que Bolsonaro estava aparentemente flertando com um novo parceiro depois de romper com seu ídolo político, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump depois que esse último perdeu sua candidatura à reeleição há duas semanas. Será que esse dengo todo entre os dois presidentes significa mais acordos políticos e econômicos entre Brasil e Rússia? Vamos esperar os próximos episódios dessa paquerinha inesperada. Tenha um bom dia, amiga. Pacá, pacá.
0: E agora, bora falar sobre negócios e saber o que tá rolando nas empresas, migas. É sempre muito bom ver marcas se movendo com ações efetivas de inclusão. E agora foi a vez da P&G, empresa que anunciou o projeto Racial 360 Graus e que tem o objetivo de fortalecer a jornada de estímulo à diversidade por meio de iniciativas que passam por quatro pontos. Colaboradores, marcas, parceiros de negócios e compromisso com a comunidade. Essa não é a primeira vez que a P&G se compromete com uma causa importante e desde a entrada da presidente Juliana Azevedo em 2018 a empresa passou a promover novas ações de desenvolvimento profissional com o intuito de alcançar a igualdade étnico-racial entre os seus colaboradores. Um bom exemplo é o programa P&G Pra Você, que oferece aulas de inglês e mentoria a estudantes negros. E como já diz o ditado, tinha que ser mulher, né?
1: Exatamente, maravilhosa.
4: A gente domina o mundo juntas, miga.
1: E mais uma vez a gente traz um exemplo de marca que está se reinventando depois dos efeitos causados pela pandemia do coronavírus. O KFC decidiu mudar o design de seus restaurantes, adequando o espaço para o que consideram a próxima geração. Intitulados KFC Next Generation Restaurants, os novos restaurantes serão divididos em dois modelos. O primeiro terá área de alimentação menor, com um visual mais contemporâneo. O segundo terá uma área externa para alimentação no local e duas vias de drive-thru, sendo voltado principalmente para passagens rápidas dos clientes. A novidade deve ser inaugurada no ano que vem, inicialmente em três regiões dos Estados Unidos. West Palm Beach, na Flórida, Indianápolis, em Indiana e no estado de Kentucky. Olha, vamos ver. O McDonald's também é, já tinha apresentado na Flórida um restaurante com um novo design, mais aberto, mais amplo. Realmente tem algumas é, atitudes e algumas coisas, comportamentos novos que a pandemia trouxe, que eu acredito que devem continuar. Isso de ter restaurantes e locais mais arejados, mais abertos, com um espaçamento maior entre as pessoas, acho extremamente importante, e a outra coisa é em relação aos aviões, eu, tava, eu via precisei viajar para Brasília, fui de avião, e tem um comportamento que eu acredito que tem que continuar o desembarque no avião ser feito por fileiras, para não ficar aquele caos daquelas pessoas desesperadas, levantando abrindo o bagageiro, um em cima do outro como se o avião fosse sair com você lá dentro, você não conseguisse desembarcar essa nova forma de desembarcar por fileiras, cada um levanta educadamente na calma, na plenitude do senhor, pega a mala em cima do bagageiro e sai do avião, realmente foi a melhor coisa que as companhias fizeram e isso poderia continuar independentemente de Covid ou não.
4: Não esquece de se cuidar, amiga. E você já ouviu falar
0: em Shop Streaming, um conceito em que é possível assistir, interagir e comprar um produto de forma inovadora. Bom, a Mimo, startup que une e-commerce e live stream na mesma tela, fechou o projeto com 23 marcas justamente para reforçar esse conceito. E as live as lives estão agendadas até o final de dezembro. Entre as marcas que assumiram os projetos estão Imaginarium, Riachuelo, Spice e Grey, Bluebird Shoes, Emanuele Junqueira, Júlio Cubo, North Face e Mind. Além de grandes empresas, a Mimo recebeu 2 milhões de investidores que têm nomes de peso, como Nisan Guanais, Camila Salek, Mark Yun, consultor de livestream para o Alibaba e Kim Kardashian, entre outros. Migas, eu já vi que no Japão tá muito tendência a esses live streams de venda. Eu acho que vai bombar aqui no Brasil. Sensacional.
1: É, eu acredito que seja extremamente mais prático, né? Vamos ver se aqui também vai dar certo.
4: A gente se adapta pra dominar a porra toda. E
1: 2020 seria um ano de festa a Casa Flora, uma tradicional importadora de alimentos premium, que completa 50 anos em atividade. Apesar das dificuldades que surgiram com a pandemia, as comemorações não foram deixadas de lado. Ainda este mês, a Casa Flora lança uma nova identidade visual, mais moderna e leve, além de promover um evento online para celebrar as cinco décadas de trabalho. As novidades continuam e em dezembro será lançado um canal de e-commerce da empresa, que deve ser também uma forma de propagar ainda mais a cultura gastronômica no país. Isso é muito legal, a gente vê muitas empresas que são super tradicionais que existem há muitos anos, agora inovando e também indo para o online, virando e-commerce para poder atingir aí o maior número de consumidores.
4: Próxima notícia antes da dominação mundial... E de acordo com um comunicado divulgado na última semana,
0: a Globo está estudando a possibilidade de vender a Som Livre, gravadora que já está no mercado há 50 anos trabalhando com grandes nomes. Atualmente, a Som Livre investe principalmente no digital e no agenciamento de carreiras e conta com 80 artistas em seu portfólio. Mesmo que a venda seja concluída, a Globo mantém o seu compromisso com a música e isso não deve afetar os programas musicais e transmissões de shows nos seus canais.
1: agora falar sobre tecnologia, amigas. O uso dos games como mídia vem crescendo e, por isso, a Nintendo precisou reformular as regras para empresas e organizações dentro do jogo Animal Crossing New Horizons. O objetivo da empresa é, além de controlar as ações publicitárias na plataforma, banir do jogo conteúdo político vindo dessas companhias. É interessante analisar a nova regra, já que o Animal Crossing foi parte da campanha de Joe Biden, presidente eleito nos Estados Unidos, que teve no jogo uma ilha temática para ele e a vice dele, Kamala Harris. A partir de agora, esse tipo de ação só poderá acontecer com uma permissão escrita e especial da Nintendo. As companhias que não cumprirem com as novas diretrizes terão as contas interrompidas e banidas da plataforma. Um posicionamento duro, mas que condiz aí com a Nintendo, que preza por um conteúdo familiar e aí a gente sabe que isso é
4: super necessário. Cada um no seu espaço, né, amigas? E o marketing de influência não para
0: de crescer. Trabalhar com isso vai ficar bem mais faz com a plataforma Humans, que acabou de chegar no Brasil. A Humans permite que a gestão das campanhas com influenciadores seja feita por inteligência artificial. Além disso, a tecnologia será um grande avanço para agências de publicidade, anunciantes e empresas especializadas poderão usar a plataforma durante todo o processo, desde negociações, briefings e aprovações de conteúdo até a verificação de relatórios e pagamentos. Você pode contratar os serviços da Humans em um único pacote ou separadamente, dependendo da necessidade da Companhia. A plataforma já funciona no Reino Unido, Israel, África do Sul, Austrália e Turquia. A princípio serão feitas campanhas
4: piloto para clientes selecionados no Brasil. Se as ferramentas estão aí para ajudar, bora usar, né amiga?
1: E há três anos, o jornalista Robert E. Kelly, a repórter da BBC, viralizou nas redes com um vídeo em que era interrompido pelos filhos durante uma aparição ao vivo no telejornal da emissora. Agora, depois da sua experiência como um meme internacional em 2017, Robert protagoniza uma nova campanha do Twitter, que fala justamente sobre interrupções. No vídeo publicado pela rede social, o jornalista é novamente interrompido pelos filhos, agora que já estão maiores, para divulgar as novas ferramentas do Twitter, que ajudam a controlar o alcance e respostas das publicações. Um vídeo bem humorado e que passa a mensagem que o Twitter precisava. Sensacional, né? Eu acho muito legal isso, porque ele pegou um meme, ele vai usar o humor, usou a pessoa, que foi meme, de um jeito super tranquilo, para fazer uma uma nova propaganda.
4: Mas nada vai superar a mulher desesperada vindo buscar as crianças na sala. E você
0: conhece as femtechs? são startups de tecnologia voltadas para o setor de saúde feminina. E a empreendedora Stephanie Von Toledo criou uma nova femtech que vai empoderar mulheres pelo conhecimento do próprio corpo. Esté analisou o segmento internacionalmente e depois de muitas pesquisas anunciou recentemente a OIA Care, que deve auxiliar no exame de hormônio antimuleriano, um dos principais indicadores para mensurar a fertilidade feminina. Para montar esse projeto, a STEP precisou unir o trabalho de analistas de dados e tecnologia aos conhecimentos dos especialistas da área de saúde, criando uma jornada para mulheres que querem conhecer a sua condição e acompanhar a sua evolução. Primeiro, as pacientes passam por uma entrevista, depois por uma coleta de sangue a domicílio e, uma vez que tiverem os resultados, consultam um médico especialista para discutir o que Fazer a seguir. Além do lançamento, a Esteva vai investir também em pesquisa para desenvolver soluções em outras áreas consideradas tabus, como prazer no sexo, DSTs, contracepção e mais. E para isso, ela conta com parceria do Hospital Sírio Libanês, Clínica José Bento e Procriar. Maravilhosa. Sensacional esse projeto. Inteiro.
1: agora chegou a hora da gente ir para o nosso bloco de comportamento, migas. Vamos lá. Começaram as propagandas de Natal e o McDonald's do Reino Unido está com uma abordagem muito legal, mostrando a relação entre pais e filhos pré-adolescentes. A animação intitulada Either Child trata os conflitos internos tanto dos adolescentes que querem deixar a infância para trás, quanto dos pais que ainda não se acostumaram com um Natal menos infantil, trazendo também um momento de conexão entre os dois em espírito festivo. Com certeza, muitas famílias vão se identificar com as situações apresentadas na propaganda do McDonald's que sempre faz coisas lindas. Eu adoro as propagandas de Natal, porque é tudo muito reflexivo mas é tudo muito lindo. Eu acho sensacional.
0: Será que esse ano vai ter os caminhões de Natal passando pela cidade? Então, a Coca-Cola tinha até enviado um comunicado, mas ainda não
1: consegui confirmar que vai ter, mas vai ser em um outro formato pra não gerar aglomeração. Agora, qual formato vai ser esse? Não sei se eles vão fazer, tipo, sei lá, uma carreata, ou então se eles vão fazer online.
0: Vamos ver. Dingo Bell Amiga. E os hábitos de consumo em países como Brasil e Argentina sofreram uma enorme mudança, como mostra a pesquisa da Mastercard da Americas Marketing Intelligence, realizada em 13 países da América Latina. Como a gente já esperava, o estudo mostrou que o distanciamento social impulsionou o e-commerce, sendo que 46% dos brasileiros aumentaram o volume de compras online no período da pandemia, e 7% compraram online pela primeira vez. A estimativa das Americas Marketing Intelligence é que que até o final do ano 50 milhões de usuários terão comprado online pela primeira vez, o que mostra uma mudança significativa que deve impactar para sempre as relações entre consumidor e compra online. Outro dado interessante apontado na pesquisa foi em relação à circulação de dinheiro. No Brasil, 57% dos consumidores passaram a usar menos dinheiro durante a pandemia e 38% reduziram o uso em pelo menos 20%. Nossa,
1: antes da pandemia já era pouca gente que fazia fazer pagamento em dinheiro espécie, né? Imagina agora.
4: Numa mão o álcool, na outra mão o cartão. E
1: os millennials e a geração Z também estão sofrendo com a pandemia. Apesar de uma baixa nos níveis de estresse das duas gerações, as preocupações com o futuro profissional e o desejo de permanecer no emprego atual aumentaram consideravelmente. O Millennial Survey, um estudo realizado anualmente, apontou que ao final de 2019, 57% dos millennials que é aquela geração nascida entre 1980 e 1994 e 63% da geração Z, que são os nascidos entre 1995 e 2003, estavam estressados na maior parte do tempo. Os níveis de estresse caíram para 52% para a geração millennials e 57% para a geração Z, respectivamente, com o início da pandemia. A principal causa de todo esse estresse nas duas gerações era o bem-estar da família, mas essa perspectiva se manteve apenas para os millennials. Por quê? Na geração Z, 62% passou a apontar perspectivas de trabalho como causadoras de tensão. Já entre as duas gerações, o desemprego passou a ser a maior preocupação, seguido por crime e segurança pessoal. Em relação ao futuro, uma queda teve aí no número de jovens confiantes sobre a situação financeira. No ano passado, 80% dos jovens acreditavam que a questão iria melhorar, mas em maio desse ano o número caiu 20%. Sobre o trabalho remoto, 82% dos millennials e 72 3% da geração Z concordam que trabalhar em casa alivia o estresse, possibilita o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e que gostariam de trabalhar nesse modelo com mais frequência mesmo depois da pandemia.
0: E agora, bora falar sobre tendências, migas. Reuniões online já são tendência, tudo indica que elas vieram para ficar, né, amigas? E essa nova forma de se unir, tanto para assuntos profissionais quanto pessoais, tá gerando uma leve treta aí entre algumas plataformas que prestam esse serviço. É o caso da Microsoft Teams e do Zoom. Com o lançamento do Teams para desktop e web, antes usado apenas em smartphones, a Microsoft pode conseguir finalmente ultrapassar o Zoom. Algo que vem tentando há meses, além da nova possibilidade você pode criar reuniões para até 300 pessoas e ainda usar o serviço o dia todo gratuitamente. Para completar, os usuários não precisam mais cadastrar uma conta para usar a ferramenta no navegador. E por que o Zoom começa a perder? Bom, apesar de funcional, a plataforma tem um limite de 40 minutos por videochamada. Esse limite foi prolongado em uma promoção especial durante o período de ação de graças nos Estados Unidos, porém, com o término do feriado, o limite volta a ser de 40 minutos. Enquanto, o time o decidiu dar continuidade à oferta. A competição para esse mercado não para.
1: Sensacional, eu gosto dessa treta aí, dessa competitividade saudável, né? E que o consumidor sai ganhando.
4: Enquanto a vacina não sai, o jeito é procurar a melhor alternativa, né amigas E aparentemente, tudo que a Anitta usa vira moda ou tendência,
1: né amigas Então, como esse desejo pelas peças da cantora é grande, ela resolveu fazer o bem com esse poder que ela tem. O look que a cantora usou no clipe Me Gusta foi doado pra um leilão em prol de ONGs focados na preservação ambiental do do Pantanal. Agora, olha o choque. O maior lance registrado até o momento foi de 6.600 reais. O modelo, que inclui chapéu, calça e top, foi produzido por Janelle R. Miller e tem assinatura do estilista Oscar Thier. A compra inclui também o croquis do figurino e uma carta especial feita à mão pela própria cantora. Sensacional, né?